0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Vamos oh, parar de mentir, né, Júlio? Essa é a segunda gravação que a gente está fazendo, porque a gente esqueceu de gravar isso. <Não.
1: risos> vamos lá. Os amadores, depois de cinquenta e tantos episódios, não sabem apertar o botão do REC. É impressionante, velho. Quem é que temos convidado hoje, Júlio. Hoje nós temos um historiador formado na FURG, aquele que participou do episódio 23. Escutem lá antes este episódio, que é As Lições do século XX, né? O que nós aprendemos com o século XX? Um historiador que tem uma visão muito boa sobre o mundo, um historiador que não é esquerdista, né? É raro isso, isso existe. <risos> Então, muito bem-vindo, Ricardo Souza.
2: Como é que estamos, Júlio? Fala, Paulo, tudo beleza? Reativando, então, essa nossa uhum. Conexão Cassino, mais uma vez.
1: Exatamente. Boa, Conexão Cassino, cara. Ah, saudade do litoral do Rio Grande do Sul, muita saudade. Esse lugar quente, mas é bom esse lugar aí. Uhum. Ricardo, a gente estava falando antes da gravação aqui, vou parecer um cara entendido agora, mas eu não sou, eu só vou repetir um termo que você acabou de me dizer. As coisas não surgem do nada na história, né? Lenin não veio do nada, Stalin não veio do nada, eles vieram de algum lugar. Então a Revolução Russa ela não foi no instalar de dedos ali, né? Teve um, um pré um pré-acontecimento. A gente falou um pouco sobre isso lá no episódio 23, a gente não conseguiu entrar porque a gente não tinha muito tempo, Sim. mas agora vamos começar a entrar um pouco disso. O que que aconteceu antes da Revolução Russa? Primeiro tem todo o cenário da Primeira Guerra Mundial, é isso?
2: Claro, tem a Primeira Guerra Mundial, mas não apenas a Primeira Guerra Mundial, como questões externas da própria Rússia, que já vinham acontecendo desde o final do século XIX, uma contestação ao regime autocrático do, dos czares. Então, existia um movimento que envergava uma bandeira de um socialismo agrário, comunal, que era ele era basicamente uh, liderado por pessoas das cidades, intelectuais das cidades, pessoas que tinham uma visão, às vezes, ocidentalizada e que consideravam que, a Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa, sequer tinham chegado ainda à Rússia. Viam a Rússia como um país atrasado, tanto socialmente como politicamente e economicamente. E, de fato, era. Então, alguns grupos radicais já começaram, desde ali 1880, 1881, a cometer atentados. Esse era o método como eles tentaram enfrentar a autocracia dos czares, a violência pura e simples. Então, um czar foi assassinado, houve uma tentativa de assassinato de um outro czar, na qual participou um irmão de Lenin. Ah, sério? Sério, sério. É da, é da irmão família, de então? Exatamente. O irmão do Lenin pertencia a um desses grupos radicais e participou de uma tentativa de assassinato. Foi, foi preso e foi, foi enforcado. Né? Isso consta que teria, teria marcado muito o, o jovem Lenin ali na década de 1880. Então, a gente tem que contextualizar como era, como era a Rússia Sob a dinastia Romanova. Era uma dinastia que já estava no poder há 300 anos. 300 anos, certo? E a Rússia não tinha liberdade nem política, nem liberdade de imprensa, não tinha uma constituição. Imaginem isso.
0: <risos> e não era um país desenvolvido, não né? Era um país completamente pobre, miserável. Era um país
2: agrário, que estava começando a dar os seus primeiros passos em termos de industrialização. Né? No campo uhum. do petróleo, por exemplo, a Rússia já no, no início do século XX já vinha uma produção relativamente grande. Mas então, quais são os antecedentes dessa Revolução Russa? Se fala em revoluções russas. A primeira grande fissura que acontece nesse muro do czarismo, ela se dá no ano de 1905. Por quê? Uhum. A Rússia estava fazendo uma guerra contra o Japão no extremo oriente. Né? E as manifestações de, de rua, trabalhadores... Estudantes, principalmente estudantes radicais, que observavam que a Europa já estava muito mais uh, avançada em termos institucionais e políticos do que a própria Rússia, essas manifestações eram reprimidas com muita violência, de forma até desproporcional. Estudantes da Universidade de São Petersburgo, por exemplo, brincando, brincando nas ruas, uma brincadeira tradicional que eles tinham, eram tratados com chicotes pela Guarda Imperial, Meu Deus. certo? E isso desemboca num evento muito, que é muito marcante, que é o chamado Domingo Sangrento, que acontece no início de 1905. O que é o Domingo Sangrento? Um grupo liderado por um padre, um grupo de trabalhadores liderado por um padre, se direciona numa passeata, uma passeata totalmente pacífica, ao Palácio do Czar para entregar uma petição de direitos civis, pedindo melhores condições, liberdades, liberdade política, liberdade de expressão. O Czar nem se encontrava no Palácio nesse, nesse dia. Esse grupo é recebido a bala pela Guarda Imperial. É, Morrem dezenas de pessoas. Esse evento, é um evento de, em 1905, para a gente não uhum. se perder, ele desencadeia uma série de greves e manifestações de praticamente todas as, as classes sociais viram aquele evento como um, como um evidente abuso, uma manifestação completamente é, descabida do poder russo. E esses esses eventos eles, eles vão avançando por 1905, certo? se formam comitês de greve dos trabalhadores, que mais tarde vão dar origem aos soviéticos, uhum. é por isso que vai se falar na união soviética. Ah. Tá. Muitos dos emigrados, dos emigrados, esses radicais que estavam no exílio, como, como Trotsky, como Lenin, retornam à Rússia, tá. eles tentam, tentam um, um primeiro golpe de Estado, ainda muito embrionário, não tinham poder para fazer isso, a situação não era tão desesperadora como seria 12 anos depois, né, em 1917, mas uh, o Czar ele se força, o Czar é obrigado a conceder uma Constituição e permitir a formação de uma espécie de parlamento. Você não tinha nem constituição nem parlamento.
1: Não existia nada. As, essa, não. Essas pessoas elas não votavam para nenhum tipo de, não, de, não, não, de não. representante, nada, nada.
2: Não, não, não. nada, nada. E nada. como
1: é que era o judiciário, a assim, gente sabe? Como é que como é que funcionava? Como é que as pessoas eram aplicadas à lei? Como é que era a aplicação da lei? Era tudo no Czar?
2: Não, não, não especificamente no Czar, mas na burocracia czarista.
1: Ah, então... Todos estavam abaixo dele. Toda
2: exatamente, a... exatamente. Então, esses atentados eles eram, eram, eram punidos com, com violência, com execuções. Era, era um regime é, bárbaro, pode é, ser dizer um regime bárbaro.
0: Esse é o ponto, eu acho, então, né, Ricardo, que estava insuflando essa revolta e tudo isso estava contribuindo para criar um clima de animosidade que leva a um clima de revolução. Seria isso?
2: Não há dúvida, não há dúvida. Uhum. Mas também a gente tem que se dar conta de que não era o único lugar do mundo onde existia um clima, um clima de iniquidade. Uhum, uhum. Então, por que a Rússia, certo?
1: Uhum. Por que a
2: Rússia? Bom, nesse intervalo entre 1905 e 1906 e até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, os atentados terroristas sucederam desse grupo que pregava o tal, esse socialismo agrário, né? Uhum. Uh, só que desde o final do século XIX, uma parte dessa intelectualidade radical tinha abraçado a bandeira do marxismo uhum. E via essa, esse, essas explosões de violência de violência esses atentados como algo que jamais levaria levaria à queda da dinastia Romanov. Uhum. Certo? E eles começaram a lenin foi nesse sentido um teórico um teórico da revolução um analista um analista de, de contexto que entendeu que a, o capitalismo já estava instalado na rússia Uhum. É, essa, é, essa, é, essa é uma das grandes contribuições do Lenin.
0: Mas ele estava mesmo instalado? Não parece que estava, Ricardo.
2: Não nos moldes que se pode imaginar, por exemplo, para a época, nem nos Estados Unidos, nem numa, numa Inglaterra, certo? Mas a Rússia, de alguma forma, já fazia parte do sistema capitalista internacional, inclusive com exportações de, de, como eu falei, de petróleo, por exemplo. Uhum. Certo? Mas é óbvio que não era um país capitalista desenvolvido...
0: Ou que tivesse liberdade econômica, eu quero dizer, né? Mas a propriedade
2: não, privada não, não, tinha. Não.
0: Existia propriedade eu... privada...
2: Sim, sim. Mas assim, ó, a gente tem que imaginar que existia uma contestação liberal também ao, hum. à monarquia, certo? Não era apenas os socialistas que contestavam a, a, a monarquia. Existia um movimento também liberal dentro da Rússia, de percepção que aquela condição que, aquela condição que a Rússia se encontrava já era uma condição de atraso completo, né? Uhum. E, bom então a questão é a seguinte, essas concessões que o Czar fez em 1906, dotando de, o país de leis fundamentais de um, um parlamento que eram chamadas Duma chamada duma, isso para ele foi, foi muito mais no momento, de, no momento de crise do que algo que ele efetivamente entendeu que não é necessário é justo, e a primeira confrontação que ele tinha com esse parlamento, ele já dissolviu o parlamento e chamava o novo parlamento
0: é, é né? Era um não sabia fazer o negócio deixa eu só apontar uma coisa, parece né Ricardo, que o que aconteceu com o Czar é fruto de uma sequência de ideias estúpidas e de ser um péssimo governante né? então eu acho que... Em parte sim em parte sem dúvida sim. Eu não tô dizendo que a culpa obviamente de quem matou as pessoas é de quem matou as pessoas, mas não. É, ele, não se, ele não ajudou em nada ele tava preparando, preparando seu caixão desse jeito
2: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa certo?
0: Exatamente. Ele
2: era um governante era um autocrata, agia de forma tirânica, não tão tirano quanto os que vieram depois é importante ressaltar isso, mas era um tirano, era um autocrata, certo? Ele governava de forma absolutista. Uhum. Quando o Brasil, por exemplo, que é um país aqui da América do Sul, já tinha uma constituição desde 1824, só para a gente ter uma, uhum. uma base, em 1906 a Rússia foi ter a, a constituição dela, uhum. certo? Então, a, a, a forma de governança da Rússia certamente contribuiu para os eventos que sucederam depois. Uhum. Ele era um governante primeiramente fraco, que envolveu a Rússia numa guerra contra o Japão, onde a Rússia saiu derrotada. Isso ajudou a baixar a moral dele, Exato. diferente à população, certo? Ele tinha uma elite, uma elite radical, que tinha inspiração Europeia que percebia a condição do, do atraso da Rússia, e então nós não podemos chegar na questão da Primeira Guerra Mundial, certo? Que é uhum. em 14, eu comentei isso no, naquele primeiro episódio, uhum. né, a questão dos impérios, a disputa por o nacionalismo exacerbado, as disputas por zonas de influência, enfim, e a Rússia não estava preparada para essa guerra. Ela entra na guerra em defesa em defesa da Sérvia, que foi atacada pelo Império austro com concordância da Alemanha, mas também porque a Rússia tinha uma aliança com a França. A França já estava temerosa da Alemanha, desde a Guerra Franco-Prussiana de 1871, é. 1870-861. Tá? Então a Rússia entra nessa guerra uma despreparada. Muitos uhum. soldados iam, iam para a frente de batalha sem fuzil. Tá? Tinham que pegar o fuzil de algum morto, com botas, praticamente alguns sem botas, precárias para combater. Né? Uhum. Esse quadro esse quadro dentro da, da, da guerra na Rússia agravou os problemas econômicos dentro do país.
0: Deixa eu só entender, por que a Rússia entrou então na Primeira Guerra Mundial? Por causa da França?
2: Existia um sistema de aliança já, formado onde a França, para se resguardar do poder da Alemanha, para quem ela já tinha sido derrotada numa uhum. guerra em 1870, uhum. formou uma série de alianças porque era perceptível. A, 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 em seguida tem a unificação da Alemanha e, e a, a Alemanha era um país militarista.
0: Você está todo mundo de olho com medo, eu tá para ver. E a Alemanha
2: na época já tinha praticamente o dobro da população da, da França. Era um gigante no coração da Europa. Hum, entendi. Certo? Então se formou esse sistema de aliança. A Rússia entra na guerra em defesa dos sérvios que tinham sido atacados com aquele atentado lá do Gavrilo Príncipe, a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, tudo uhum. isso que é uma questão que já se sabe já se sabe bastante. É? E, bom, existem vários fatores que concorrem para o que acontece em 1917. Tá? Lembrando que em 1917 ocorrem duas revoluções. Na verdade, alguns historiadores falam em uma revolução em fevereiro e um golpe de Estado em outubro. Tá? Mas uhum. nós já vamos chegar lá. Todo mundo já ouviu falar, talvez, do Rasputin, certo?
0: Uhum, era, o, era o influenciador do, do czar?
2: Então, durante a guerra, o czar, o czar ele vai para vai para o fronte para comandar as tropas. Ele, ele vai para um posto avançado do Império Russo, já próximo a uma fronteira com a Polônia, para comandar as tropas pessoalmente. E dentro do palácio dele começa a tomar força essa figura que era esse monge chamado Rasputin. O que, que o Rasputin fazia lá? O filho do czar, o filho mais jovem do czar, ele sofria de hemofilia, Alexei. Uhum. E não tinha médico que fizesse o guri parar de sentidores. Não tinha. O único sujeito que aportou com, com condição de fazer o Gulli parar de sentidores era o tal do Rasputin. Só que o Rasputin era um, era um depravado sexual. Ele era um monge, ele era um religioso depravado. Inclusive se fala, nele. <risos> ele um... era um
1: ortodoxo? Ele era. Ele era da religião deles, ele Bem, era, ele
2: era, então, ele era um religioso russo e dizem que ele era de uma seita que dizia o seguinte, que quanto mais pecados eles praticassem, esses membros da seita praticassem, menos pecados sobrariam para os outros praticarem no mundo. Então tu imagina o que
0: Meu As Deus, pessoas... <risos> que medo, que medo essa pessoa. <risos> Até Depois uma nós vamos
1: falar. Com medo de um negócio. Assim. <risos>
2: Depois nós vamos falar sobre a, sobre a série essa do Netflix uh -huh. que chama The Last Czar que mostra bem o que era o Rasputin, certo? E isso pegou muito mal, mesmo nos círculos conservadores dentro da Rússia. Por quê? começaram a surgir boatos que ele fazia orgias, inclusive com a presença da Kizarina. <risos> uh, sabe? Se criou Gente. todo esse clima mesmo entre os membros conservadores. Viam que tinha um depravado dentro da corte que estava influenciando a Kizarina que, de fato, estava comandando enquanto o Kizar estava ah, lá sim. na
1: frente com as tropas. Só fazendo um parênteses aí sobre séries de Netflix e russos, o Pic Blinders retrata muito bem isso aí também, a família dos Romanov como uns depravados completos completamente depravados é muito interessante essa série para mim é a melhor série do Netflix e agora e... tu fala sobre depravados e Romanovs
2: é então a, a figura do Rasputin começou começou a surgir muita fofoca sobre a presença do Rasputin na corte certo bom a Rússia começou a ir de mal pior na guerra né? e em fevereiro de 1917 ocorre um, uma greve uma greve na verdade é assim a gente precisa é, explicar uma uma questão ele era fevereiro e porque o, a Rússia seguia um calendário o calendário juliano não grego na verdade os eventos aconteceram em março uhum. tá? e quando se fala revolução de outubro, era outubro no calendário juliano, porque os eventos aconteceram no calendário gregoriano em novembro, se fala revolução de outubro comumente, mas na verdade eles foram em novembro para quem uhum. seguiu o calendário gregoriano tá, eu,
1: eu, eu não fui muito bem nessa disciplina no meu ensino médio, 2017 ainda estava, <risos> ainda estava na primeira guerra mundial, 2017 1917 1917 Sim, ela começou russa. em 14, né? Começa 14, em 14 a primeira guerra. Exatamente. E, e vai ela termina, até em
2: 18. Ela termina em 18. Ah, 18, tá. Então, mas...
1: em, então ainda rolava a guerra.
2: Exatamente. E a, a, as tropas russas com problemas de abastecimento, as cidades russas com problemas de chegada de comida, porque na verdade se produziam muitos grãos na Rússia, mas a, a, a infraestrutura e os transportes do país foram mobilizados para a questão da guerra. Então começou a faltar comida na cidade, certo? Estava ficando claro para todo mundo que a Rússia não podia permanecer naquela guerra. Então, na principal cidade naquela época, que era Petrogrado, uhum. antes São Petersburgo, a cidade é fundada como São Petersburgo. Certo? Ela é criada por Pedro Grande, só que durante a guerra, como o nome parecia muito alemão, ela troca o nome para <risos> Petrogrado, Cidade uhum. de Pedro. Uhum. Certo? E, bom, posteriormente, com a tomada do poder dos do, do comunistas, ela vira Leningrado, uhum. e, e depois... com o fim da União Soviética volta a ser São Petersburgo. Hoje ela é São Petersburgo. Uhum. Tá? Então, esses distúrbios na capital do país vão tomando vulto. Em, uhum. em, em fevereiro de 1917, existe, acontecem greves. Uma delas é uma greve de mulheres, no Dia da Mulher. Uhum. Vocês percebam que o Dia da Mulher agora é 8 de março, mas, na verdade, no calendário russo ele estava acontecendo em fevereiro, uhum. certo? Mas e era um tropas... greve
1: do quê? Porque não tinha muita uma indústria. Era a greve camponesa? Não, não.
2: Essas cidades, as cidades grandes, elas tinham indústria. Ah, tá, mas, apesar da população do país ter 80% a 85% formada por camponeses, essas cidades mais ocidentais, como São Petersburgo, Moscou, elas tinham indústria. Ah, tinham tá, indústria. indústria. É, se calcula que a Rússia tivesse, na época, entre 2 e 3 milhões de operários.
0: Ah, bastante Até, tá.
2: É, num contexto de 120, 70 milhões de pessoas não é tanto, mas concentrada é na cidade... Exatamente, concentrada nessas, nessas cidades aí... A volta do aí, poder, né? Exatamente, não é pouco. Mas não apenas isso, existia uma guarnição militar muito, muito grande, que era a guarnição da capital, que protegia a capital. Né? E era chamada guarnição de Petrogrado. O caos, se instalou. o caos se instalou, inflação, fome, desemprego, os soldados desertando, não querendo mais lutar aquela guerra que eles viam que não tinha mais fim, ninguém queria ir morrer mais. E
0: os soldados Uxar. eram camponeses, né? eram pessoas comuns. Isso, a
2: maioria é camponeses claro. A maioria dos russos eram camponeses nessa época. Uhum. Né? Bom, o Czar percebendo, percebendo que a situação que ele já não tinha mais moral nenhuma para comandar o país naquele, naquele momento, ele abdica do trono. Fevereiro de 1917, ele abdica. Uhum. Abdica, ele segue a orientação de alguns conselheiros que dizem, olha, abdica e nós vamos continuar com a, com a Rússia na guerra, certo? Com a abdicação dele, em fevereiro, o país fica, fica acéfalo em termos de poder.
1: Mas, peraí, mas, ah, ele que abdica que... sem dar uma solução, sem, sem abdica, botar um Ele
2: ele cogita uh, passar o trono para o filho dele, cogita passar para um, um parente próximo que não aceita. Por que, que
0: algum conselheiro diria para eles ficarem na guerra? Ah, Qual era a...
2: então, eles imaginavam que em algum momento a Alemanha seria derrotada e eles conseguiriam manter a Rússia com as suas fronteiras, porque a Rússia, na verdade, não era um país, era um império. Uhum. Então, ela abrangia os estados bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia...
0: Uhum, Bom, então era para manter, manter a fronteira, porque no caso, se eles saíssem da guerra, a Alemanha viria para cima.
2: Claro, existia, existia um, um nacionalismo, um uhum, nacionalismo russo, certo? E com a, com a abdicação do czar se formam dois centros de poder. Quais são eles? Um centro de poder é formado por aqueles parlamentares que compunham a tal Duma, uhum. certo? Que era aquela, aquela, aquele parlamento. E outro centro de poder se forma naqueles sovietes, que eram os antigos comitês, de, comitês de, de greve de reivindicação dos trabalhadores, que se formaram de novo em 17 Eles se formam em, em 1905, depois são combatidos quando o czar dá o pão, mas em, em seguida já, já retoma a, a sua forma de atuação tirânica. E em 17 eles começam a atuar de novo. Então se formam dois centros de poder. A Rússia uhum. chega no que se chama o poder dual, certo? O governo provisório, que era provisório por quê? Porque, teoricamente, teria que chamar uma Assembleia Constituinte. Bom, terminou a, a monarquia russa... A os Romanovs saíram do poder e agora elas vão ter que eleger uma nova forma de como vão ser as instituições do país, certo? Uhum. Governo provisório, os parlamentares, os antigos parlamentares da Duma e os sovietes, que eram formados por membros dos partidos socialistas, trabalhadores e muitos soldados, uhum. muitos soldados.
0: Soldados profissionais, no aí, caso. Aí,
1: aí é um centro nevrálgico, né, cara? Tem, tem muito soldado dentro de um movimento torna ele muito forte, né, cara? É
2: verdade. Soldados, na verdade, e na verdade é, entendo o seguinte, soldados que já não queriam mais a guerra. Sim. É, eram queriam que, um queriam não...
1: uma uma alternativa, alguma força não que tinha... diz, eu não quero estar tá na guerra.
2: Exatamente, eles já não tinham condições. Bom, nesse nesse contexto, Lenin, que estava exilado, retorna. Lenin retorna à Rússia. O exílio ele, assim,
1: dele foi aonde?
2: O Lenin passou por vários lugares. Quando acontece esse, essa abdicação que ele está na Suíça. Que maravilha. O Lenin está na Suíça. Lenin conheceu praticamente a Europa inteira como na condição de exilado. Uhum. organizando, escrevendo, uh, fazendo congressos do partido no exílio, com outros membros que também eram exilados. E uma, uma questão interessante desse retorno do Lenin à, à, à Rússia é que ele foi ajudado pelo governo alemão. Uhum. Ele se encontrava na Suíça e a Alemanha também buscava uma forma de tirar a Rússia da guerra.
0: Ah, entendi. para fechar o
2: fronte oriental, vocês uhum. entendem? Uhum. Porque a Alemanha estava naquela questão de guerras de trincheira com a França, a guerra não andou durante anos, Uhum. e ela precisava fechar o fronte oriental e uma das formas era tirar a Rússia da guerra uhum. então a, a Alemanha permite a passagem de Lênin, Lênin e, uma, e, um, e um grupo de revolucionários num trem blindado por dentro do seu território, para que ele chegasse até, a, até, a, até Petrogrado e desse início a, a, a conspiração.
0: Meu Deus... Uma conspiração vejam internacional. Quantos
2: fatores. <risos> vejam, exatamente, vejam quantos fatores. Claro que isso sempre foi negado pelos comunistas, certo? Isso, isso uhum. sempre foi negado. Não, jamais. Eles simplesmente permitiram que o Lenin passasse... Não, um historiador russo, militar-general, Dmitry Volkogonov, ele afirma categoricamente isso e ele afirma inclusive... Que pós-chegada de Lenin e companhia em Petrogrado, os revolucionários receberam inclusive dinheiro da Alemanha para fortalecer esse movimento uh, ah. de retirada da Rússia da guerra. Eles não tinham assumido o poder ainda. Mas que loucura Fevereiro é isso. Fevereiro abdica o Lenin volta, Lenin e a, e a trupe toda voltam, tá? mas eles só vão chegar ao poder lá em outubro.
1: ela já existia e o Lenin fazia parte? Era, como é que era o essa Lenin, parte que ele estava fora
2: Lenin. do país? É, então, existia uma internacional socialista, só que essa internacional socialista era dominada pelos membros reformistas, não pelos membros revolucionários. Essa é uma, é uma diferença que, que ocorreu na social-democracia também desde o final do século XIX, com um, um alemão chamado Edward Bernstein, Karl Kautsky, que eles propunham o seguinte, que a chegada ao socialismo não se daria através de uma revolução violenta, e sim através de melhorias graduais na condição dos trabalhadores e de, de dentro até mesmo dentro de um modelo parlamentar, através de eleições. Uhum. O Lenin nunca aceitou isso, o Lenin nunca aceitou isso. Então ele foi um, ele foi um, um sectário dentro do movimento socialista internacional. Sim. Ele dizia não. A grande contribuição dele, na verdade é dizer o seguinte, a forma de tomar o poder é formar um partido de revolucionários profissionais, uhum. e dar um golpe de Estado e tomar o poder, e a partir daí construir o socialismo e trazer os trabalhadores para dentro do poder do Estado.
0: Entendi. Um, que situação bem complexa, né, Ricardo? E a, Muito complexa. A, a, e a questão interessante, pensar que, pensar que o movimento revolucionário comunista foi financiado e incentivado pela Alemanha, e que se eles tivessem... o Império Alemão. Se isso fosse uma informação pública, duvido que os comunistas teriam conseguido qualquer apoio. Então, outro
2: aí temos mais uma questão. Essa informação, na época, surgiu dentro da Rússia, da própria Rússia, e aquele governo provisório manda fazer uma caça uhum. ao grupo do Lenin. E o Lenin é obrigado a fugir de novo. Inclusive, uhum. ele raspa barba, bota peruca, tem, existem fotografias disso. É muito interessante, assim, muito interessante. Isso foi ventilado na época, certo? Só que não se tinha as provas. As provas surgiram muitos e muitos anos depois. Uhum. Bom, qual foi o grande erro desse governo provisório? Ah, tá? O governo provisório insistiu na guerra. Com a Rússia na guerra, entendi. Ele mantém a Rússia na guerra. E os bolcheviques começam. Eles não eram um grupo majoritário nem mesmo dentro dos sovietes, uhum. ah, existiam os meixeviques que eram, digamos, esses socialistas mais moderados, adeptos também de um certo gradualismo e de uma atuação dentro do capitalismo para chegar ao, ao socialismo, certo? Uhum. que eram os mencheviques. Então, é, a coisa foi se radicalizando dentro da Rússia entre fevereiro e outubro, de forma que, quando chegamos ao outubro, praticamente só um grupo não tinha participado do governo provisório e tinha o lema uh, de retirada da Rússia da Guerra, que eram os bolcheviques, era o grupo do Lênin. Aquela guarnição de Petrogrado, os soldados eram soldados já mais velhos, porque a juventude já tinha sido mandada para uhum. o fronte de batalha. A guarnição de são soldados de 30, 40 anos, disseram assim, bom, é aqui que termina. Deram apoio, deram apoio à tomada de poder dos bolcheviques na capital. Um grupo de trabalhadores também é inegável, porque o lema naquele, naquela altura já era paz pão e terra. As pessoas estavam exaltas e a Rússia não podia continuar na guerra. Uhum. Então os bolcheviques dão um golpe de estado e assumiu o poder em outubro de 1917.
0: Tá, mas como é que eles dão? Como é que eles têm armas? São desses soldados? Só basta? Só um grupo Também, de soldados já bastou?
2: Não era um grupo de soldados grande a guarnição de Petrogrado tinha mais de 60, mil, 60 ah. mil, soldados. e mais um problema. O e a guarnição toda estava junto com toda não, essa conexão estava...
1: assim, mas a boa parte tava com Lenin.
2: Uma boa parte, uma boa parte passou a apoiar eles, mas assim, ó, vamos deixar claro uma questão, não que quisessem viver num, no socialismo, no comunismo, não é nada desse tipo. Uhum. Eles queriam a saída da guerra, eles não aguentavam mais, eles queriam cravar as armas no chão e ir para casa, nas suas aldeias, certo? E os que eram das cidades e queriam voltar a trabalhar. A questão era essa. Muito menos importante que o apoio aos bolcheviques é a ideia de que aquele governo provisório, que era encabeçado... Vejam bem, o governo provisório, àquela altura, já era encabeçado também por um socialista, só que de outra ma matriz. De outro matriz, melhor dizendo.
0: Eu não eu tinha é muito para o... onde fugir, então. <risos>
2: Existia um grupo que era, era o grupo majoritário dentro, dentro dos socialistas na, na Rússia, que eram os socialistas revolucionários que eram descendentes daqueles terroristas que pregavam o uhum. socialismo agrário, tá? Então o cabeça do governo provisório a partir do, da metade de 17 para frente era um advogado chamado Alexander Kerensky. E o Kerensky em outubro o grupo do Kerensky já não tinha mais ninguém que defendesse. Então mesmo que os bolcheviques tivessem ali um apoio de 30, 40 mil pessoas dentro da capital do país, o grupo do Kerensky que era, formava o governo provisório já não tinha mais ninguém. Uh -huh. Então a, os bolcheviques tomaram telégrafos, tomaram estações de trem, e o último lugar a ser tomado é o Palácio de Inverno, onde praticamente não tem, não existe confronto. Uh -huh. O Kerensky fugiu disfarçado, os bolcheviques tomaram o poder na cidade. Uh -huh. Imaginem que a rua, eles não tomaram o poder de imediato em, em toda a Rússia. Isso é praticamente Sim. impossível para um grupo um tão, tão pequeno. Pois
0: é. tá, então eles tomaram esses prédios públicos, não enfrentaram muita resistência e daí disseram ah, agora nós somos o governo e é isso.
2: Exatamente. E aí se Nossa. formou um comissariado do povo, com Lenin à cabeça, certo? Uhum. E eles começam o um movimento já para retirar imediatamente a, a Rússia da guerra, porque os alemães estão vindo. Uhum. As tropas alemãs seguem avançando.
1: Daí essa... eles fecham um acordo para definir qual era essa, essa nova fronteira, para a Alemanha não vir mais. Como é que é?
2: É, é, é bem interessante essa parte, porque eles começam a cozinhar os alemães. A gente tem que imaginar, Júlio, o seguinte, que quando os bolcheviques chegam ao poder, é, quase que de surpresa, embora isso fosse muito desejado por eles, desde o final do século XIX, mas muito a partir de 1902, 1903, eles imaginavam que existiria uma revolução em toda a Europa. Uhum. E também mundial. Mas na Europa, com certeza. E justamente a Alemanha era um dos lugares onde eles depositavam mais esperança. O Partido Socialista Alemão era muito grande na época. Uhum. E eles começam entre esse intervalo, entre outubro e março de 18, já do ano seguinte, quando a, Rú a Rússia efetivamente assina um armistício com a Alemanha, eles tentam cozinhar a Alemanha para ver... Se acontece uma revolução de, também dentro da Alemanha, uh -huh. eles não, não, não se obrigam a entregar o que eles tiveram que entregar. E qual é o não, é momento
1: essa... que cai o imperador da Alemanha? Porque é durante a, essa, essa Primeira Guerra Mundial, né?
2: Que é, cai, mas o aí imperador já é no, no final, é praticamente um ano depois da, dessa revolução Bolsa, da Revolução de Outubro. Na Rússia, ah, tá, em,
1: os bolcheviques 18. chegam no poder, eles ainda negociam com o imperador. Claro. Ainda...
2: Ah, tá. Claro, exatamente. Mas assim, ó, é, tem alguns pontos que eu não gostaria de deixar de passar. Desse final de 1917, aí, no momento em que os bolcheviques tomam o poder, eles decretam, por exemplo, algumas questões de reforma agrária, certo? Então, os camponeses tomam as terras dos nobres, da igreja. Uhum. O país já vira uma, vira uma, vira uma bagunça já de, de saída em uhum. 17. Só que tem mais algumas questões interessantes aí. Existia uma assembleia constituinte marcada para novembro, ou seja, cerca de três ou quatro semanas depois que eles tomam o poder, existe uma assembleia marcada onde os russos, por voto livre, vão decidir qual vai ser o modelo, o, votam em partidos, certo? Para decidir qual vai ser o modelo que essa nova Rússia vai se vai se fundar. E é muito interessante porque essa, essa, essa eleição conta com a votação de mais de 40 milhões de russos e o Partido Bolchevique obtém 24% dos votos. Enquanto aquele partido do Kerensky lá, que eram os socialistas revolucionários, os SRs, uhum. obtém 40% dos votos. <risos> o, o, os liberais têm 5% e outros agrupamentos dividem essa, essa raspa aí, certo? Bom, os bolcheviques não conseguiram, então, na Assembleia Constituinte de, de novembro de 17 maioria. Quando essa Assembleia se reúne em janeiro do ano seguinte, eles fecham a Assembleia dizendo uhum. que ela tava, era contra-revolucionária, enfim. Uhum. E, e partem afirmar que esse modelo que governaria a Rússia seria o modelo dos soviéticos. Outra questão interessante da chegada dos bolcheviques ao poder é o seguinte, é que uma das primeiras medidas é a proscrição de qualquer tipo de imprensa contrária a eles. Certo? Uhum. Os membros dos outros partidos foram colocados gradualmente na ilegalidade e eles já formam uma polícia política,
0: uhum.
2: que é a tcheca. Uhum, é o embrião da futura KGB Entendi. trocou de nome várias vezes virou tcheca, OGPU, NKVD e depois se torna a KGB certo? então, se o czarismo tinha uma polícia política que era muito, muito eficiente, que era a Ucrânia, uhum. assim que assume o poder, o Lenin também cria sua polícia política que Entendi. é a tcheca e coloca Entendi. ela nas mãos de um, de um polonês chamado uhum. Félix Zerzinski.
0: Mas já tem então uma cultura de polícia política no país, Com já estou acostumado <risos> <risos> <Com
2: certeza. risos> Com certeza. Então, quando se diz que, por exemplo, o autoritarismo na Rússia começa com que Stalin seria o criador de tudo que aconteceu, vamos lembrar que Lenin expulsou intelectuais. Existe um livro que fala sobre isso, A Guerra Particular de Lenin. Expulsou poetas, expulsou padres são pessoas que escreviam escrevia jornais criou uma polícia política fechou os outros partidos e uhum. com jornais que eram contrários à, à revolução
0: mas Ricardo Ricardo está tá tentando atacar a figura do Lenin bom Stalin ruim está dizendo que o Lenin não era tão bom assim quanto, quanto os esquerdinhas hum. que gostam do do, do Lenin acho olha eu,
2: eu não entraria no mérito de se, se ele é bom ou é ruim ele foi um político que fez de tudo para tomar o poder ele conseguiu muito em função da, da obstinação dele mas também muito mais ainda em função das circunstâncias uhum. não é? de quem governava a Rússia, de quem passou a governar a Rússia nesse período de guerra, desse erro fatal que foi não retirar não retirar o, o país da guerra, uhum. mas ele ele certamente era uma figura autoritária. Uhum. E essa crítica ao autoritarismo, ao autoritarismo de Lenin, ela não vem simplesmente de quem não tem nenhuma simpatia com o comunismo, como eu, uhum. tu e o, uhum. o Júlio, por exemplo. Essa crítica ela já começa com a tomada de poder pelos bolcheviques na figura de uma, de uma comunista germano-polaca que se chamava Rosa Luxemburgo. A Rosa Luxemburgo ela alerta de que um partido único em um país que não pode ser removido por nenhum, nenhum meio é, por si só, uma ditadura. Uhum. O que é evidente. Um, um sistema onde existe só um partido é, automaticamente, uma, uma ditadura.
1: Mas mesmo um partido que prega o bem, que ele só quer o bem dos pobres, do povo,
2: é... Ele é uma
1: ditadura. Eu sei que é um deboche essa minha frase, mas existe muito dentro da academia e intelectuais que defendem que o partido que está ali buscando o bem, como ocorre na Venezuela, como ocorre em tantos outros lugares. Não vamos entrar nessa coisa mais contemporânea, vamos claro. falar na Rússia. Mas uhum. esse partido, mesmo sendo um partido único, ele está pregando o bem. Ele quer fazer o bem. Ele quer o bem do povo.
2: Aí eu te digo o seguinte, Júlio: não se julga um agente histórico, não se julga um movimento político. Pelo que ele diz que vai fazer Exato. Se julga pelo que ele faz
0: uhum, é Se verdade. observa
2: na prática qual é o comportamento dele E se tira uma conclusão, se faz uma avaliação não sei se vocês Sim. concordam comigo
0: 100%
2: não pelo, que ele diz, não pelo que ele diz, não pela teoria não, porque chegaremos a tal lugar uh, uhum. alcançaremos o paraíso na terra, todos serão felizes isso não serve, se na prática ele começa a perseguir todos que não querem viver sob aquele regime, se os camponeses os camponeses, eles são muito sacrificados nesse momento inicial da, da revolução russa, por quê? Porque já em 18 poucos meses depois dos bolcheviques assumirem o poder, está lá a Guerra Civil, uhum. uma guerra civil dentro da URSS. Essa Guerra Civil vai durar mais três anos. A Guerra Civil envolve o Exército Vermelho, que é formado, organizado pelo Trotsky, certo, em oposição aos exércitos brancos, que são formados por alguns generais czaristas que começam a tentar a retirada dos uhum. bolcheviques do poder. Exércitos negros, que eram um bando anarquistas, estavam situados muito na, na região da Ucrânia, um anarquista chamado Nestor Makno. Tá? E também os exércitos verdes, exércitos uh, de camponeses, que começam a combater as requisições de grãos que os bolcheviques fazem para abastecer as cidades. Ah, então, os bolcheviques sacrificam, sacrificam demais o campesinato em busca de grãos e de cereais para para abastecer o Exército Vermelho e as cidades que estavam passando fome né, depois daquele período de guerra e de um início de guerra civil.
0: Mas que que ambiente explosivo sim. esse hein? É, é uma...
2: incrível. A Revolução Russa, Paulo, assim, ah, é um, um prato cheio. evento da história fenomenal. Eu acredito que seja o evento histórico mais interessante para estudos do século XX. Claro, a Segunda Guerra Mundial obviamente também, mas a Revolução Russa é um, é, um, é um assunto também muito complexo que não, e que não termina nunca. É nesse é. contexto de guerra civil é nesse vai contexto lá, de lá. guerra civil que a família imperial, que tinha sido abdicada do poder e estava numa cidade mais pro interior, Acaba sendo executada para que ninguém, nenhum desses grupos que estão lutando na guerra civil, imagine uma restauração. Então uhum. morre o Kizar, morre a Kizarina, morrem as quatro filhas e morre o filho. Tá, cadê o, o Rasputin? Rasputin? O Rasputin, vejam, vejam bem. Esse... Eu ia perguntar
1: sobre o Rasputin, eu pensei, se eu perguntar sobre o Rasputin, o Fux vai me dizer que eu sou um depravado. Eu vou ficar quieto, e vou esperar ele chamar o Rasputin. Vocês <risos> gostaram, hein? Vocês
2: Gostaram do Rasputin.
0: É um sujeito, no mínimo, curioso, né? Busquem <risos> as
2: imagens aí. Busquem as imagens na internet que vocês vão se surpreender com o que vocês vão encontrar. Oh,
0: Bom, lembra o que
2: eu falei? Lembra o que eu comentei que, o, que a presença do Rasputin na corte tinha sido causado contestação à monarquia, mesmo entre, dentro dos, dos círculos mais conservadores?
0: Uhum. Sim.
2: Então, o Rasputin é assassinado em 1916, se meu nome falha a memória, por um nobre. Ah. Pra matar ele, eles tentam envenenar, dão um tiro, dão facada, ativa ah. ele no rio... Paria o diabo, meu homem.
0: Esse é imortal é um Ele era...
2: Rasputin é uma figura sinistra. Saiu uma, uma biografia recente dele, eu ainda não li, se eu não me engano, um historiador se chama Douglas Smith, ou algo assim, se chama Rasputin. Se fala Rasputin ou Rasputin, mas... Uh, eu creio que a pronúncia correta é Rasputin, porque o acento é no é U, uhum. né? Rasputin. O quadro era esse, pessoal. Então, uh, existem muitas outras questões ainda que a gente pode uhum. tratar aqui. Essa
1: sociedade russa dessa época aí, ela era algo completamente louca, assim, algo pelo que tu falou e algo completamente fora de regra, ela não tinha um brumo, e assim acho que qualquer ideia radical que tivesse sido implantada poderia ter vindo, né, é porque foi implantada, foi construída uma identidade foi uma, uma identidade não, mas foi construído um ambiente aonde fervilhou o socialismo e o comunismo ali, nessa pré-revolução aí, que surgiu uhum. o comunismo e o socialismo, se fosse alguma outra ideia maluca, ela conseguiria ter força de surgir, porque ela era muito ruim, né? Pelo
2: jeito. Júlio, possivelmente se o Kerensky, que era quem comandava o governo provisório durante boa parte de 1917, tivesse tirado o país da, da guerra, é bem possível que tivesse sido implementado esse socialismo agrário que obteve alguns meses depois uma maioria, inclusive naquelas eleições do, da qual participaram muitos russos. Esse era o grupo socialista que tinha mais influência dentro da sociedade russa.
0: A minha dúvida é que eu fiquei curioso, Ricardo, não sei se tu consegue nos responder, é por que, que os liberais fracassaram tanto? Em sim e apresentar uma alternativa.
2: Uhum. Eles fracassam porque o primeiro gabinete desse governo provisório é um gabinete de liberais.
1: Ah. Eles logo que
2: é... o abdica, quem comanda esse governo provisório.
1: Mas que... era o Paulo Guedes que estava lá, não? <risos>
2: ah, não sei. Talvez fosse o Paulo Guedes da época. Não sei. <risos> não, provavelmente o não. O nosso é... futuro é terrível. O nosso é... futuro é terrível. A gente tem que imaginar um, A gente tem que imaginar um liberalismo incipiente. Não... É Na aquele.
0: Ali... Bateu mais ah, preso. sim, sim, brincando. Ah. É, é aquele liberalismo alemão, é liberalismo light, meio aguado, né? Não é,
2: é, não, e muito, muito centrado também na questão das liberdades civis, no respeito ao indivíduo, muito, uhum. muito, muito nisso, mas não, não um liberalismo doutrinário questão de mercado, eu acredito que não, não caminhava muito nesse sentido. Uhum. Embora tem que reconhecer que eles não eram uma grande força dentro da, dentro da sociedade russa. Profissionais liberais eram advogados, médicos, uhum. que encampavam muito a bandeira desse, desse liberalismo mesmo contra a autocracia. Entendi. Só para terminar, que o Júlio tinha comentado antes, a a saída da Rússia da guerra, certo? Então, em março, Trotsky era o representante desse, desse, governo, desse governo bolchevique, nas negociações com a Alemanha, e ele cozinhou, cozinhou a Alemanha, que a Alemanha retomou as hostilidades e disse assim, bom, agora ou você nos entrega uma série de territórios ou nós vamos até, até a capital do país, certo? Que era já São Pedro São uhum. Petersburgo e depois se tornou Moscou. E os bolcheviques se obrigam a entregar para a Alemanha boa parte desses territórios, como Ucrânia, Letônia, Lituânia, Polônia, Uhum. e se resguardam no que é a, a, somente o território da Rússia claro uhum. que eles, eles vão, dar, vão dar muita sorte porque meses adiante, final de 1918 a Alemanha acaba derrotada na guerra e eles não, não se obrigam a entregar esses, esses territórios, embora se formem aí nesses territórios movimentos nacionalistas, como na Polônia por exemplo uhum. um militar chamado Joseph Piłsudski
0: interessante que daí começa a tentativa de emancipação desse...
2: exatamente exatamente quem pertencia ao Império Russo se forma formam um movimento, movimentos nacionais, certo?
1: Dá para se formar vários países, inclusive eu e o Fux fundamos um país aqui dentro do Telegram que se chama o Grupo do Tapa da Mão Invisível só fazer um jabá aqui, Ricardo, usar um tempinho dentro é do nosso grupo não tem revolucionários que a gente saiba, se tiver <risos> <ficar> de dentro. <risos> não, sejam bem-vindos revolucionários vocês, vocês não serão excluídos, serão refutados ah, mas podem filho. entrar no nosso grupo
0: nosso grupo,
1: para receber o carimbo no passaporte, para entrar nesse grupo, é só entrar no Apoia-se, apoia.se/tapa da mão invisível. Entra lá no Apoia-se, faça contribuição mensal e receba o convite para entrar no grupo do Telegram, mais livre da internet, o grupo do Tapa da Mãe Invisível. Quero ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White. Temos uma solução. Yeah. Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Eu tenho uma pergunta. Eu sei que ainda tem mais um pouco ainda para terminar a revolução, mas uma pergunta que se refere lá ao início do contexto, tá? O Kizar ali, todo esse ambiente que ele criou, é revolução russa. Um dos erros dele, é, claro, tem o um esquema da guerra ali que tu falou foi algo bastante fático, assim, foi evidente, mas uma das coisas foi ele não ter frouxado direitos civis, né? Isso para para pensar outras monarquias, principalmente a monarquia que existe até hoje, que é, a, que é a inglesa, eles sempre conseguiram achar esse meio termo, né? Eu tô afrouxado, deixo os caras um pouquinho faceiro aqui e eu não perco esse meu poder. O Kizar, ele nunca afrouxou, né? Ele sempre manteve o pulso firme, né?
2: Ele afrouxou no momento difícil ali em 1905, 1906, logo que a, que a maré a maré acalmou, ele e continuou governando como se nada tivesse acontecido. Ele não fechou de
1: fato, né? Ele só não, uma não. Cena
2: de e vê bem, vê bem, Júlio. O Lênin, o próprio Lênin alertou o seguinte, olha, essas concessões aí do Czar, não se empolguem com isso, não, não podem se empolgar com isso, porque ele vai continuar, vai continuar agindo da mesma forma. Isso aí não é para aceitar, entendeu? Uma parte dos socialistas queria começar a participar esse parlamentarismo. E o Lenin gritou e disse, não não podemos fazer nenhum tipo de concessão, porque ele sabia que era algo, algo ilusório. Ele, ele foi um dos que gritou muito a respeito disso aí.
1: É impressionante, né? Como o cara frouxa, quando o cara aperta demais, assim, <risos> tu gera esse ambiente, esse caldeirão para surgir esses radicais loucos, é que... assim. Que tu já citou não sei quantos movimentos, assim, mas um
2: monte. Vários, vários.
0: É parece que o, 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 parece é que o Xar, ele entrou naquele, no ciclo fatal ali para todo autocrata, que é se ele abrir politicamente, se ele der a oportunidade de existir oposição formalmente, o risco dele, como ele já matou muita gente, é essas pessoas tomarem o poder e ele ser morto. Então esse é o desafio de todo ditador. Depois que tu mata a primeira pessoa de forma autocrática, não tem como tu abrir de volta e te perdoarem, não é, Ricardo? É verdade.
2: E isso que o Paulo está dizendo faz todo sentido. Né? Ele sabe que ele perderia poder se ele tivesse uma limitação à sua, à sua autoridade. Não existe, não existe autoritarismo no meio termo, certo? Uhum. Ou ele ter, ter que entregar e ficar como figura decorativa e não mandar mais nada. Uhum. Não ter poder de governo e ficaria simplesmente como uma figura de chefe de Estado, certo? como acontece em algumas monarquias. Uhum. Ou ele faria o que fez. Afrouxou um pouco quando, quando o pessoal achou que já estava já tava aceitável ele revogou tudo e desceu, desceu, desceu a lenha
0: uhum. e agora então eles tomaram o poder começaram a implementar então a, as suas reformas qual é o primeiro ponto de estresse do novo vira, no, a,
1: isso, no, sei, nova isso eu sei, é, virou, virou um paraíso, não foi? não é? ah. um poder, não foi? Eu acho que daí os capitalistas depois não gostaram do paraíso e impediram o processo de se tornar um paraíso.
2: Ah, com certeza não se tornou paraíso. Bom, a primeira fonte de contestação desse desse poder vem dos próprios camponeses, certo? Que porque o que que acontece? Em 18 leem embaixo o chamado comunismo de guerra. O que é o comunismo de guerra? Os bolcheviques que dominavam apenas uma parte do país, certo? Essa parte mais ocidental e das grandes cidades, eles decretam o controle sobre a produção industrial do país e o controle sobre a produção de alimentos, uhum. tendo em vista uh, essa mobilização do, da, da guerra civil. Então, como eu, como eu, como eu citei para você, se formam várias rebeliões espontâneas
1: de camponeses
2: uhum. que não queriam entregar. O sujeito plantava, colhia, e chegava uma brigada, brigada bolchevique, pessoal de jaquetinha de couro que vindo da cidade e queria levar todos os cereais. Isso deu muito problema. Uma guarnição que é uma guarnição de, de marinheiros da cidade de, de Kronstadt se chama, que foi muito importante na tomada de poder por eles também, porque apoiou o golpe de Estado bolchevique. Já em 21 também, eles não, mas vocês nos prometeram as pão e terra e não chegou a nada disso. Uhum. Não, não, jamais existiu uma, uma ditadura do proletariado, um governo dos trabalhadores. O que se instituiu foi um governo partidário, mais do que um governo partidário, um governo de um ditador. Uhum. Isso ficaria muito mais evidente posteriormente com o Stalin. Mas o Lenin já era, já era a, grande, a grande cabeça do, do governo soviético. Ele é o arquiteto, Lenin é o arquiteto da União Soviética, do modelo uhum. soviético.
1: Muito bem, interessante, muito interessante. Cara, que absurdo, velho. Tá, e assim, uh, termina primeira... essa Primeira Guerra Mundial, e daí eles se acalmam, assim, porque, olha só, tu acabou de falar que se criou o um comunismo de guerra. Eles prometeram pros coitados que não iam entrar mais em guerra nenhuma. Uhum, os coitados uhum. vão começar a matar os irmãos deles. E daí Exatamente. os coitados, eles não se revoltam, eles não se dão por conta. Opa, para aí que eu acho que esse cara
2: tava me mentindo. Bom, os bolcheviques, eles vencem essa guerra civil, certo? É importante referir também que os exércitos brancos formados por outros os militares do do czarismo, é, elas são apoiadas por algumas forças estrangeiras, entre elas a Inglaterra. A Inglaterra dá força para esses generais, os chamados generais brancos, primeiro porque não queria que a Rússia saísse da guerra, ou seja, não fechasse o fronte,
0: uhum.
2: certo? E segundo, posteriormente, porque sabiam que um governo comunista seria um seria um, um câncer dentro uhum. da, dentro do ambiente europeu. Né? Então, Perfeito. o que, que a gente pode destacar, assim, ó. No final dessa guerra civil, 1921, a economia do país está arruinada. A Rússia teve uma queda demográfica de cerca de 12 milhões de pessoas. Maravilha, entre 17 é. e 21, Maravilha, certo? Uh, fome, por... epidemia, morte.
0: 12% uh, da população morreu.
2: 12 milhões de pessoas, uma, uma queda demográfica de 12 milhões de pessoas.
0: Você falou que a Rússia tinha 100 milhões na época, é isso?
2: Tinha mais, já tinha perto de 150 milhões ah, de 150. pessoas né, no Império, no Império Russo, e depois no que ficou só a Rússia, um, uh, menos, obviamente. Mas é, a economia do país estava em frangalhos. No final de uma, uma guerra mundial e uma guerra interna, uma guerra civil, que é vencida pelos bolcheviques a economia do país está em frangalho. Tá? Eu só vou uh, adiantar, dar um spoiler do que vem depois, que o Lenin se dando conta de que, se ele não tomasse algum tipo de medida, eles não se sustentariam no poder por mais algum tempo, porque era já estava completamente insustentável essa essa oposição que ele sofreu, inclusive dos camponeses, ele adota um novo modelo econômico, que é a NEP. Uhum. Que se chama Nova Política Econômica. Em russo é NEP, certo? O que, que acontece com essa NEP? Eles acabam permitindo que os produtores agrícolas russos Tenham alguma liberdade econômica de negociar seus produtos, e aí a economia russa se reergue de novo, uhum. em meados dos anos 20.
1: E daí eles entregam o tal do sonho de pão e tudo mais para todo mundo? Não, né? claro
2: que não, claro que não. Assim, é... Pô, eu não, quero um final mesmo. feliz, cara,
1: eu quero um final feliz, porque o cara não, prometeu não. felicidade para todo mundo. Pô, é. essa história não vai ter final Júlio, feliz, cara.
2: Ó, Júlio, não, é, mais ou menos. Não, o que acontece é o seguinte, é que essa pequena abertura do regime permite que a economia retome, retome um pouco a sua, a sua força, só que o, o respiro vai ser, vai ser curto, tá? O Lenin morre em 1924, tá? uhum. E inicia uma guerra pelo poder dentro do Partido Bolchevique, com Stalin, com Trotsky, Zinoviev, Bukharin, toda essa turma aí, Kamenev. E já no final dos anos 20, o Stalin dá um novo cavalo de pau, uhum. que é uma é conhecida como a segunda, a segunda revolução dentro da revolução. Uhum. Ele tenta uma industrialização rápida do país, sacrificando mais ainda os camponeses, fazendo exigência, demanda de por grãos que eram que não tinham como ser cumpridos. Certo? visando vender no exterior e comprar maquinário e industrializar o país na mar. Ele conseguiu a industrialização do país na mar, mas só na Ucrânia. Foram 4 milhões de pessoas mortas de fome.
0: O Lodomor. O Lodomor, exatamente. O genocídio, então, assim, genocídio né, que eles cometeram contra os ucranianos.
2: Exatamente. Então, assim, amigos, só para deixar deixar claro, cronologicamente a gente pode dizer que a Revolução Russa ela tem um, um início em 1905, que é quando uhum. o Czar é forçado por greves espontâneas de trabalhadores a conceder uma Constituição e um parlamento e ela termina com aquela guerra civil fim da guerra civil em 1921, quando os bolcheviques se apoderam mesmo do, do, do país inteiro e não, não tem mais quem conteste o poder dentro do país. Isso vai até
0: 1991 Barbaridade E quando é que é o cálculo econômico sobre o socialismo, Júlio? É de 1912, eu
1: acho, né? É, por aí. é. Não, é durante a Primeira Guerra Mundial.
0: É, eu vou, eu vou botar no show notes esse livro do Mises é. que é o livro que o Mises explica como a economia da, da União Soviética nunca vai funcionar. Ele fala exatamente tudo que vai acontecer de problemas, ele escreve uhum. já antecipando, né mas, de novo, é impressionante que eles conseguiram manter isso por 70 anos, né? Esse mais de
2: 70 anos, 73, 74 anos.
0: Inacreditável. Uh,
2: em períodos mais de um autoritarismo mais, mais evidente, como é o caso desse início com Lenin o período Stalin, outros em onde há um afrouxamento... Mas o Partido Comunista da União Soviética jamais saiu do poder até a dissolução da União Soviética.
1: Uhum. Mas existe esse, esse partido ainda, né? O partido ele existe até
2: hoje? Que eu saiba, que eu sabe, existe. Que eu saiba, existe. Eu, eu, eu tenho uma ideia que ele existe. Inclusive, há uns anos atrás, houve uma manifestação, passeata de rua, e eu vi pessoas com cartazes de. Lenin, Stalin, Companhia Limitada.
1: Tem saudosistas. Olha só, dá pra afirmar que é a primeira experiência socialista do mundo?
2: Uh, aí, Júlio, nós vamos cair naquele, naquela questão teoria e objetivos declarados de como a coisa deve funcionar
1: e... Não, socialista, é... tá, então, só pra, só pra deixar a minha pergunta mais objetiva. Socialismo marxista. Foi a implantação de Marx pela, pela primeira vez das ideias hum, de Marx.
2: Quem contesta a, a União Soviética e diz que ela jamais foi socialista vai te dizer...
1: Ah, tá, é, que, tá.
2: Que nunca os trabalhadores ah. tomaram o poder da União Soviética. Sim, isso eles, de fato é
1: eles tentaram na Venezuela, eles tentaram na Coreia do Norte, eles ainda não chegaram, mas é. eles chegam.
2: Claro, assim, ó, o que aconteceu na União Soviética foi, de fato, uma ditadura, ditadura partidária e muitas vezes uma ditadura individual. Certo? Não há dúvida sobre isso aí. Agora, quando se diz, assim, que, mas lá os trabalhadores, isso não foi socialismo, porque os trabalhadores nunca, de fato, não, não tomaram o poder, que foi uma degeneração burocrática, enfim, eu diria, então, que a teoria marxista é falsa, porque uhum. não aconteceu a tal crise capitalista que levaria uhum. os trabalhadores a se levantar e tomarem o poder.
0: Só tomaram, não violento, foram violentos.
2: E não foram nem os trabalhadores. É aí, aí que é a questão. Essa é a contribuição do Lenin. É o marxismo-leninismo é isso. Ele entendeu que os trabalhadores por si só não tomariam o poder, que era necessário um partido de revolucionários em profissionais dedicando a vida. Uhum. aquela causa que conseguiria chegar ao poder, e ele conseguiu, claro dentro daquelas circunstâncias, mas observem ele conseguiu, ele era irmão de um radical que tinha tentado contra a vida do czar 30 ou 40 anos antes e ele chegou ao poder em 1917
1: Cumpriu. cara, mentira, só mais uma dúvida aqui, só mais um questionamento, uh, do que reverberou isso aí pro mundo, claro que dá para fazer um outro episódio só do que isso reverberou pro mundo, Com mas, certeza. assim, da, das coisas que reverberaram é o método, né, se o método revolucionário de chegar no poder, uhum. ou se é o método dentro das regras, tentando fingir dentro da regra.
2: Essa divisão mas, aí, ela, ela, ela foi muito, foram, foram debates muito fortes dentro do, do meio socialista, entre os Exato, os, e existe os, até os hoje ainda, né. Exatamente, entre reformistas e revolucionários
1: Exato, e daí assim Foi implantado o revolucionário Dentro da Coreia do Norte Venezuela, uhum. tentaram no Brasil Coluna Prestes, aquela papagaia toda E daí durante o regime militar E daí teve Cuba Que foi um exemplo Tu acha que Ainda existe espaço, certo? tu acha? Porque assim, aparentemente os governos eles aprenderam que não vão. Isso é difícil surgir hoje em dia uma força revolucionária de fato. Não, vamos falar sobre o outro método, tá? O outro método que existe que está em tudo que é canto, está ainda até para os Estados Unidos agora. Mas o método revolucionário, tu acha que existe espaço ainda dentro das grandes nações?
2: Bom, Julio, antes só de, de responder a tua pergunta, eu só queria fazer uma parêntese aqui, que a coluna Prestes ela, ela não era, não era um, um movimento comunista, certo? O Prestes se torna, se torna comunista depois da coluna Prestes. Me corrija uhum. à vontade. Não, não, não é correção, é só porque, claro, uhum. a figura dele é associada ao comunismo.
1: É, Realmente, é o que a gente aprende.
2: E ele, e ele, vejam bem, ele falou de reverberação do que aconteceu na Rússia no mundo depois. Já em 1919 se forma internacional comunista. Ou seja, aqueles partidos que não aceitavam o reformismo, uhum. que partem justa, justamente para essa a revolução. Uh, ação conspiratória e de tomada de poder, de golpe de Estado. Certo? Aí surgiu no Brasil, em 1922, o Partido Comunista do Brasil. Tá? E em 1935, isso reverbera no Brasil, porque o Prestes tenta uma tomada de poder com a ajuda da União Soviética na chamada intento não é comunista. Você pode fazer inclusive um outro episódio sobre isso, uh, Acho que vocês já devem ter assistido o filme Olga, o filme uhum. Olga ele trata desse evento, a Olga era uma revolucionária alemã que trabalhava para o governo da União soviética <risos> mas respondendo a, a questão do Júlio você acredito que há espaço para um movimento desse tipo nas atuais democracias, seria isso Júlio? sim, eu acredito que não mas a gente nunca sabe quando uma situação pode se tornar caótica a ponto de um movimento radical chegar ao poder, pelo jeito
1: é o, então, o caos prever né? é o caos isso. que é. é o ambiente pré isso aí, né? Tu vê em na janeiro, China o último, episódio, se... Não, é último que... episódio que nós que nós fizemos aqui, a gente falou um pouco sobre China e, e Hong Kong e tudo mais, o Winston Ling falou sobre a depravação que existia na China pré-revolução os caras estavam completamente viciados em ópio sei lá, é isso é um pequeno fator dentro de tudo, uhum. mas o, as lideranças estavam completamente loucas dentro da China e daí surgiu o espaço para surgir uma outra coisa uhum. e aí a Rússia também era os demais países eles sempre se mantiveram embora tenha o ambiente da teoria socialista andando dentre os intelectuais, nunca teve um espaço suficiente uhum. para fazer isso. né Foi o que aconteceu é. com Cuba também, que estava completamente louca antes, antes.
2: É uma questão interessante, Julio, porque nesse embalo da Primeira Guerra Mundial, outros países poderiam ter assumido um modelo como assumiu a, a Rússia, certo? E posteriormente a União Soviética. Só que você sabe o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, na Hungria? Os trabalhadores aderiram à forma reformista ah. do socialismo, não à forma revolucionária dentro da também. Polônia também. Então isso, isso os bolcheviques quando eles imaginaram ali ao tomar o poder que isso ia se alastrar para a Europa, eles tentam inclusive, uh, eles uma Acetivar. guerra com a Polônia, exatamente eles incentivam e tem uma guerra com a Polônia em 1920. Eles bom, agora nós vamos invadir a Polônia e os trabalhadores poloneses vão uh, uhum. nos receber de braços abertos. Só que isso não aconteceu. Poloneses não se viram como trabalhadores poloneses, eles se viram como poloneses sendo invadidos uhum. pelos russos. Sim. Entende? E na Alemanha O partido que forma a, a, O governo da República de Weimar no pós-guerra, é um partido socialista, mas é um Sim. partido reformista, não é um partido... Uh... Revolucionário. Exatamente. A questão é que é, houve, houve grandes enfrentamentos entre os socialistas reformistas e, e os revolucionários dentro da Alemanha, por exemplo. Você sabe como é que os bolcheviques passaram a chamar esses socialistas que não queriam a revolução imediata e a implementação do socialismo? Social-fascistas. Social-fascistas. Ah, e mais uma questãozinha, uma, uma, uma balinha que eu vou deixar para vocês, é a seguinte, é que isso favorece a ascensão do nazismo, porque os, uhum. os comunistas alemães tinham ordens de Moscou para combater os socialistas reformistas, não os nazistas no primeiro momento. E fizeram uhum. vistas grossas para nazismo, que eles imaginavam que fosse algo uh, efêmero, vai terminar esse maluco aí, e eles combateram os social-democratas que eram reformistas. Que loucura. Eles chamavam de social fascista. <risos>
1: Ah, barbaridade, tem muita coisa, né, cara? Som,
0: Ricardo, a gente tem que ir pro fim aí, me diz uma coisa, qual é a tua dica de livro esse, desse episódio? As Bom, dicas. Temos, algumas, é, temos algumas dicas aqui. Canta aí, vai pro show A, a primeira
2: que eu deixo é de, um, é de um historiador chamado Richard Pipes, se eu não me engano ele é norte-americano ou radicado nos Estados Unidos, se chama História Concisa da Revolução Russa, esse livro é um livro de edição que eu tenho, um livro de bolso, né? uhum. e esse historiador é um historiador uh, muito anticomunista, então uhum. quem, quem quiser seguir por essa linha já de olhos fechados, Richard Pipes se chama.
0: Tá. tá bom, vai estar no show notes.
2: Outro livro que eu deixaria como como sugestão, que trata a questão da Revolução Russa de forma... Eu considerei, ela ela não é muito aprofundada como esse livro do Pipes, mas ela, para uma visão geral, é bem interessante. Esse livro se chama O Mundo em Desordem, que é do Demetrio Maioli e da Elaine, uma historiadora chamada Elaine Senise Barbosa. Tá? Ele narra esses eventos da Rússia de uma forma bem didática, bastante, uhum. bastante fácil de entender. Eu deixaria como indicação ainda uhum. essa biografia do Trotsky, uhum. do Robert Service, é um livrão. Robert Service. Isso, Service. E para quem tem interesse pelo assunto e, e tem acesso ao Netflix, que assista a série The Last Tsars. Que isso. narra essa queda da família Romanov em seis capítulos, se não me engano, de 40 e poucos minutos, bem rápido, passa. Né? Deixa eu dar mais uma. Se eu só não dar não. mais um detalhe para você sobre essa questão, eu já vi que o Júlio ficou assustado com tanta complexidade. Tem mais uma complexidade aí dentro dessa, mais um detalhezinho que às vezes a gente não deixa passar. A czarina russa era nascida na Alemanha. <risos> então, isso aí ainda, ainda permite. Surgissem acusações de traição, de que ela negociava, estava traindo o país. Imagina mais esse contexto: era o Rasputin, era a Kizarina, que era alemã. Que uhum. imagine...
1: confusão. Sim. O caos perfeito Cara, é um, é um, da onde um caos surgiu. perfeito para surgir uma coisa louca assim, né, velho?
0: Uhum. Muito bem. É. Ricardo, essência,
1: mais, uma aula? Aula, mais uma aula.
0: aula, mais uma aula. Eu adoro essas aulas de história. Esse, esse pessoal, é, como é que é aquela frase? Se a, as pessoas que não conhecem a história estão fadadas à reptila. E a gente tem que entender que tipo de situações institucionais levam para esse caos que pode permitir justamente essa mortandade, essa violência toda, né?
2: É, exatamente. Bom. Pessoal, eu peço desculpas para vocês e para okay. ouvintes se, se algum ponto. Não, se algum ponto não ficou claro, porque esse tema realmente é muita data muitos agentes históricos, muitos lugares, muitos acontecimentos. Uh, esses acontecimentos, eles têm grande debate dentro da historiografia. Muita coisa não é ponto, ponto pacífico, Sim. certo? Sim. Muitas, não, mas muito se alguém difícil...
1: ficar com dúvida, manda um comentário nas nossas uhum. redes sociais lá. Uhum. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Entra lá e a gente te passa, e a gente vai conversando pelos claro. nossos comentários nas nossas redes sociais. Uh,
2: Alguns desses eventos acabaram sendo revelados somente com o fim da União Soviética, em 1991, porque a União Soviética tinha isso em arquivos e ninguém Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. Uhum. Então é, é, é bastante complexo mesmo. Mas é muito interessante.
0: Muito mesmo.
1: Sensacional. Excelente.
0: Muito obrigado, Excelente. Ricardo, novamente. E eu acho que. Obrigado.
1: É tu já deixou várias iscas para próximos episódios aí. Muita vontade de ver outras coisas. Mas enquanto isso, o pessoal pode ler esses livros ou assistir na série. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Ricardo. Um abraço. Obrigado, um abração. abraço. É mais, um abraço.